0: Hoy cumbre sobre Venezuela en Bogotá Con la participación de 20 países Pero sin el gobierno Ni la oposición venezolana hacia El evento es en el Palacio de San Carlos La sede de la Cancillería ¿Qué preocupa? Y que enreda también estas buenas intenciones eh, del gobierno nacional y también de gobiernos de otros países o sombre los condicionamientos de maduro eh, que está pidiendo levantamiento de sanciones de los bloqueos comerciales y también la liberación de sap la noticia también es que Colombia expulsó anoche a las 11 a juan guaidó quien tomó vuelo a Miami y, y decía ya ni ya está que, la ma hoy. Que ya llegó esta la madrugada. madrugada. Yo creo que esto es para analizarlo profundamente eh, Las repercusiones Y si realmente esto, esto va a tener uh, Se espera pues Que tenga una contribución Para que Venezuela retorne a la democracia Y las condiciones económicas y sociales de Venezuela mejoren Pero qué preocupa todo lo que hemos dicho y para eso hemos invitado a esta emisión de noticias ya a un analista, el profesor Ángel Tuirán que nos asesora en estos temas profesor, abogado y politólogo profesor Ángel Tuirán, buenos días
1: buenos días Osvaldo. un saludo muy especial la mañana de hoy para los oyentes y también para para ti, para Jenny, para todos los emisores
0: no quiero comenzar por el final ¿usted está optimista con este encuentro?
1: Pues digamos con un optimismo moderado, en el sentido Osvaldo, que cualquier apuesta diplomática que, que busque mejorar las condiciones de, de los venezolanos, de las venezolanas, eh, hay que, hay que de, apoyarla en términos de, 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 de optimismo desear, sí, que las cosas eh, salgan según se tienen planeados y el objetivo es mejorar las condiciones de vida de de muchos venezolanos yo creo que, que, que no está de más ¿no? está ese optimismo, por supuesto digo moderado porque no es un asunto fácil, yo creo que es un asunto muy complicado y hasta riesgoso ¿no? porque a veces producto de estas negociaciones digamos, en este caso la parte que está en el poder puede utilizarla para, para afianzarse aún más en estos espacios de poder
0: La expulsión de Guaidó por parte del gobierno colombiano ¿Qué tanto favorece que haya un diálogo mucho más abierto, más conciliatorio, que los países que están participando de, de, este, de esta reunión, 20 países, 20 delegaciones, en fin, tengan de pronto más libertad, que no participe tampoco el gobierno de Venezuela, tengan más libertad como para un análisis mucho más sincero? Bueno, yo
1: creo que el, el gobierno optó por por tener un espacio lejos de, de digamos, de cualquier protagonismo eh, político o electoral, pareciera. De todas maneras, vemos como el foco también se centra o se ha centrado sobre, sobre la llegada y luego sobre entre comillas pareciera una expulsión o de todas maneras un rechazo a través de la Cancillería, la participación de Guayó. Creo que eso es un asunto muy delicado, al parecer no ha generado mayores tensiones y creo que lo que se quiere es un ambiente eh, digamos alejado distanciado de ese de, de ese protagonismo político que puede tener Guaidó o cualquier otro líder o esa política eh, digamos en términos de oposición en Venezuela una reunión previa con la oposición pero
0: okay. eh,
1: no es esta opos no es esta oposición a la, a la que hemos visto no que es más protagonista pareciera una oposición que podría estar más abierta a diálogo o la que ya estuvo precisamente o ha estado en México en, en los diálogos entre gobierno y oposición.
0: Profesor Ángel Tuirán, ¿los condicionamientos de Maduro?
1: Eh, bueno, yo creo que los condicionamientos eh, eh, son propios de lo que él busca, ¿no? de lo que busca el gobierno, de tener un margen económico en términos de decisiones económicas más flexibles. Eh, han estado ya en, en, en otros escenarios estos condicionamientos, estas solicitudes, recordemos que, que hay unos diálogos entre gobierno y oposición eh, que se desarrollan en México que, que fueron, eh, digamos eh, o se colocaron en suspenso hacia octubre del año pasado, producto de la, de la captura de esta persona cercana al régimen, al Estado y, y lo que busca muy seguramente el gobierno es eh, poder, ¿no? Eh, eh, tener mayor eh, comercio tener mayores ingresos con esto, eh, muy seguramente eh, generar una economía diferente para los habitantes en Venezuela eh, pero al mismo tiempo han sido quizás estos eh, estas sanciones económicas las que tienen en este escenario de negociación a, al gobierno con, con, con estas sanciones económicas nos queda faltando siempre algo en el análisis qué hubiese pasado si no, si no hay sanciones económicas pero eh, creo que hay que apostarlo porque las sanciones económicas también si sí, bien son fuertes para el pueblo, llevan al, al gobierno o al régimen de Maduro ya a buscar salidas negociadas, ¿no? es, lo que, es lo que estamos viendo.
2: Profesor Ángel Tuirán, ¿usted cree que Colombia juega un papel independiente en este momento con esta reunión que se va a dar en el día de hoy? Eh, usted sabe que ya se, reanimaron, se reactivaron algunas relaciones comerciales, económicas, eh, usted dice, lo piensa, nos lo ha dicho, que todos esperamos que haya algo positivo que surja en este momento. Pero, por ejemplo, la, el desarrollo, además de, de hablarle de la primera parte de esa independencia de Colombia, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo de elecciones populares en el país, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones, ¿usted cree que de alguna manera... Se puede influir, o lo que quiere el presidente Nicolás Maduro es que le retiren las sanciones. Ese es el objetivo que tendría Colombia. Explíqueme un poco esa parte para para qué es lo que piensan algunos y es lo que algunos expresan.
1: Yo, yo creo que aquí eh, Colombia, cuando vemos la posición de Colombia, esto pasa por, por también por la apuesta que hacen los presidentes ¿no? sí, claro. sí, anterior, Diálogo de Iván Duque eh, apostó por, por esto que se llamó el cerco diplomático por un apoyo decidido a la oposición a la presidencia interina en cabeza de Juan Guaidó y por un aislamiento total en materia diplomática o rompimiento de relaciones ¿no? con el presidente Maduro reconociendo un gobierno eh, alterno o diferente en cabeza de la oposición esta presidencia, la de Gustavo Petro, busca un diálogo, reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, eh, ha hecho una apuesta diplomática, digamos, riesgosa, si bien podría traer beneficios para el presidente en cuanto al líder regional. Eh, la apuesta es bastante riesgosa en caso de que las cosas no salgan bien, pero aquí entonces eh, ha sumado apoyos de países europeos ha sumado apoyos de autoridades de la ONU y recientemente eh, creemos ¿no? eh, eh, apoyo apoyos también del gobierno norteamericano producto de esta visita y diálogo reciente eh, entre estos entre los dos presidentes, Biden y Petro. Eh, esto para decir que es muy difícil creer que esto solo apunta al levantamiento de sanciones diplomáticas. Mm. Creo que también la contraparte, en este caso el régimen de Maduro, ...tendrá que garantizar elecciones prontas, se habla del 2024... ...pero unas elecciones, bien, Osvaldo que tengan garantías para la oposición... ...es decir, no la mera convocatoria y celebración de elecciones... ...cuando muchos de los candidatos que pueden tener una opción fuerte... Eh, ...son sujetos o de persecuciones judiciales o de inhabilidades... Eh, ...por parte de la autoridad electoral o eh, eh, precisamente esta autoridad electoral... Eh, hace algunas modificaciones al censo electoral que debilita esos apoyos que puedan tener electoralmente los candidatos con mayores opciones o candidatas a la presidencia de Venezuela. Eh, creo que sí, creo que debe haber, eh, por parte del gobierno actual, del gobierno venezolano, eh, eh, unas acciones que den tranquilidad a quienes están eh, reuniéndose o apelando a la vía diplomática para buscar una salida diferente a la venezolana. Que, que esas elecciones en el 2024 tengan el resultado que muchos esperan, es decir, un cambio de, de régimen, ahí es donde yo veo el asunto complicado en términos de, yo creo que Maduro esté negociando para salir del poder. ¿no? Esto va a, ser, va a ser muy, muy difícil, pero quizás eh, habrá unos escenarios eh, políticos y democráticos diferentes, recordar, ni que en el pasado hay regímenes eh, autoritarios que también han estado en este continente sur, en este subcontinente sudamericano, eh, que fue por la vía democrática que salieron del poder. ¿no? Este debilitamiento internacional y esta apuesta por la democracia lograron que eh, regímenes militares eh, dejaban el poder y, y son democracias con problemas que tiene la democracia, pero son unas democracias que cuentan con una regularidad electoral, que cuentan con garantías para la oposición, y sobre todo, Jennifer, quisiera eh, perdón, bien eh, quisiera hacer énfasis en esto, y es que eh, eh, las garantías que debe tener también la prensa, ¿no? Debe también tener, deben tener los medios de comunicación, y ustedes lo saben para poder ejercer eh, su labor de manera independiente y para poder también ser críticos, ¿no?, sin tener represalias por parte de los gobiernos.
2: Ahora, profesor, es decir, y yo y lo que más o menos entiendo porque son más de 20 países, está Colombia, es primero que haya un, hay un compromiso del gobierno maduro para poder atender un poco las exigencias de lo que tiene que ver con los recursos que están bloqueados a nivel internacional Primero un compromiso del presidente Nicolás Maduro o primero el compromiso que hagan los cancilleres a nivel internacional de todas las restricciones que tiene Venezuela o es una cosa primero que la otra, ¿cómo, cómo podría ser eso?
1: Pues yo creo que esos son acuerdos que tenían que provocarle fecha no mm -hmm. con una garantía, es decir, que este acuerdo surjan como unas condiciones mínimas ese es el asunto, que serían condiciones mínimas, no máximas y esas condiciones mínimas tendrán que tener un calendario ¿no? un calendario que se vaya cumpliendo por cada una de las partes porque, creería yo, ¿no? así como se levantan sanciones económicas se pueden volver a colocar y eh, Venezuela cuenta con digamos con, con algo eh, eh, que podría ser ¿no? lo que también tiene eh, al país en este escenario de alguna flexibilidad para, para ser escuchado a nivel internacional a diferencia como, como sucede en los cuatro años recientes y son sus reservas de petróleo el mundo, el mundo eh, hoy no es el mundo quizás de hace diez años o sea, hace cuatro años el tema de la guerra en Ucrania eh, posiciona a, a Venezuela de una manera diferente en sus relaciones con Latinoamérica en sus relaciones con Estados Unidos y por supuesto a nivel mundial entonces eh, creería que este que, que es como unas bajo la manga en términos de sanciones diplomáticas eh, y, y por ahí podría estar eh, quizás un pos posible levantamiento de sanciones, una flexibilidad en esto, pero insisto esto estará sujeto a calendarios, a compromisos, a verificación de compromisos y eh, de ahí en adelante pues uno insisto también será las elecciones o el calendario electoral eh, eh, que está pendiente por fijarse en Venezuela.
2: A esta, hora, a esta hora dialogamos con el profesor Ángel Tuirán, profesor abogado politólogo. Eh, profesor, una pregunta también que me llama mucho la atención, ¿qué tan importante es la figura de Juan Guaidó dentro de esa oposición? Yo creo que, por ejemplo, el tema de, de lo que pasó aquí con, con la empresa Monómeros, que realmente fue un poco de corrupción en su momento, eh, cuando era manejado en esta relación con Colombia de Juan Guaidó, y, y ahora y yo creo que no le han hecho tanta fuerza a la oposición para que Guaidó esté entonces, ¿qué, qué papel juega Juan Guaidó en este momento?
1: Pues, efectivamente es eh, una figura que se ha ido debilitando una figura que quizás no convoca como antes pero tiene un pasado tiene una historia, jugó un rol importante en su momento con esa figura de presidente interino muy seguramente cuenta con apoyos eh, quizás no en la, en la medida que es lo que contaba antes pero cuenta con unos apoyos dentro de la oposición eh, internacionalmente también tiene reflectores eh, hoy, desde ayer estamos hablando de la llegada y luego de la salida de Juan Guaidó somos una persona que tiene una historia que puede jugar algún rol en este escenario pero no es el Juan Guaidó de hace cuatro o cinco años digamos el Juan Guaidó presidente Interim, y por supuesto, eh, en el marco de todo lo que ha sido este este asunto relacionado con monómeros, eh, hay asuntos relacionados con corrupción, que tendrá que aclarar él, su grupo, eh, o el grupo con el que gobernó interinamente y que han debilitado esta imagen. Eh, en lo que hemos visto, si se ¿no? puntualmente en estas negociaciones, me eh, pareciera que hay, eh, eh, por parte de Colombia y por parte de, de Venezuela, una intención de aislarlo, ¿no? De, de no incluirlo en este, por lo menos en esta etapa de las conversaciones eh, que son iniciales, conversaciones que tendrán que derivar o en una negociación diferente o en la reactivación de la negociación México hay una, hay una intención de aislarlo y de que no gane protagonismo ¿no? pero insisto él también tiene ya alguna forma de, de, de llamar la atención, de encontrar poserías, de, comprar, eh, bocería, de, de de encontrar micrófonos y de hacerse escuchar. ¿sí? Eh, luego veremos si hay elecciones y termina siendo el candidato que busca la, op la oposición al régimen de Maduro. Y, y para agregar, ojalá, una oposición que calcule mejor sus apuestas electorales. Eh, hemos visto cómo, cómo en el pasado está fraccionada, donde no hay unidad y, pues, eh, quien sí está unido y parece un bloque sólido es el gobierno, el oficialismo la oposición no desarrolla una estrategia electoral, creo que también va a ser muy difícil que eh, eh, con garantía logre ese objetivo, ese objetivo que es eh, la presidencia de la República México.
2: Entonces, profesor, total expectativa, incertidumbre, no hay nada seguro, no hay nada escrito con respecto a esta cumbre, no se sabe qué van a proponer los cancilleres, no se ya se sabe qué propone Maduro, pero hay que se le cumplan todas son cinco las peticiones. Propuestas, son Exactamente.
1: Cinco exigencias. Sí, sí, sí. Pues eh, bueno, uno conoce más o menos, está, está precisamente la, las peticiones de, de, de países o de, o de estos cancilleres ¿no? en la mesa. Yo creo que estarán relacionadas con las garantías para la oposición, están relacionadas con un calendario pronto electoral y estarán relacionadas, eh, como con los presos políticos, ¿no? Esos presos políticos eh, que tanto en Venezuela como en Venezuela. Podemos ver otro caso muy parecido con algunas similitudes el de Nicaragua, yo creo que hay unos puntos claves de los que escucharemos en el día de hoy eh, a la salida o a la finalización de esta, de esta cumbre una cumbre eh, que, que viene dándose paso a paso no pasa por, por unos escenarios de diálogo internacional pasa por unos espacios de diálogo con la oposición, y pasa por unos repasos de diálogo con el oficialismo, con Maduro, y eh, pareciera que decanta hoy en esta gran cumbre de cancilleres, eh, de la que se espera pues, eh, por lo menos un no de, de claramente cuáles son los puntos donde podría haber un acuerdo pronto y donde los otros muy seguramente habrá debate y acuerdos en, en, en mediano plazo.